0: Radio Ortodoksja.
1: W forum mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radia Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsza audycja będzie kolejną poświęconą zagadnieniom związanym z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń mobilnych, telefonów, smartfonów, tabletów oraz laptopów. Spotkanie prowadzą Jarosław Werdoni oraz
2: Irena Dodoszkiewicz. a naszym gościem i ekspertem jest dr inżynier Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Współcześnie znakomita część społeczeństwa korzysta na co dzień z różnego rodzaju elektronicznych urządzeń mobilnych. Zagadnienia właściwego, bezpiecznego użytkowania tych urządzeń są bardzo ważne i z tego powodu tym zagadnieniom poświęcamy naszą kolejną audycję. Czy mógłby pan przypomnieć słuchaczom Radio ortodoksja, na co szczególnie należy zwrócić uwagę korzystając z urządzeń mobilnych?
0: Myślę, że najważniejszą, najważniejszą sprawą w przypadku urządzeń mobilnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ich użytkowania, bo to jest coś, co, co, co nam leży zawsze na, na duszy, żebyśmy mogli bezpiecznie korzystać z urządzeń, żeby nie paść ofiarą żadnych ataków, a jednocześnie, e, żeby te urządzenia dawały nam korzyści, żeby te korzyści nam dawały. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest skorzystanie wyłącznie z, z tego, co daje nam producent sprzętu, jeśli chodzi o aplikacje. Producent, dostawca usługi lub osoba, która, czy organizacja, która, która zajmuje się. W przypadku telefonów nie instalujemy aplikacji żadnych z zewnątrz. W przypadku banków najpierw dowiadujemy się, jakie aplikacje są stosowane przez te banki. Nie stosujemy, broń Boże, czy nie, nie używamy czegoś, co pochodzi z zewnątrz, czego nie możemy sprawdzić, że to jest od wydawcy, który zajmuje się daną usługą. E, staramy się e, również nie używać, e, nie wchodzić na wszystkie linki, jeżeli przychodzi do nas poczta elektroniczna. E, jeżeli korzystamy z internetu, w urządzeniach mobilnych, nie klikać w linki, które są podejrzane. Zainstalować można... Z program antywirusowy, program, który będzie sprawdzał, czy to, co my robimy przypadkiem nie jest czymś niebezpiecznym. Podobnie jak w przypadku komputerów, są takie programy, one dobrze spełniają swoją rolę i y, pozwalają na, na zabezpieczenie się przed, przed atakami.
2: I należy je stosować.
0: Należy je bezwzględnie stosować. Mhm. Należy pamiętać o tym, że aktualizacje, które y, dost dostawca urządzenia przygotowuje, mają bardzo wielkie znaczenie bez, dla bezpieczeństwa. Jeżeli pominiemy aktualizację, jeżeli zaczniemy, przestaniemy aktualizować telefon, w pewnym momencie ilość problemów, ilość tak zwanych dziur bezpieczeństwa stanie się tak duża, że telefon stanie się łatwym łupem dla, dla hakera. Zwłaszcza te aktualizacje systemowe. Aktualizacje systemowe, aktualizacje bezpieczeństwa.
2: Które producent telefonu czy systemu operacyjnego nam oferuje.
0: Dokładnie. Bez tego po prostu system staje się dziurawy jak sech szwajcarski, a wiadomo, że dziury, które nie są łatane, no w pewnym momencie przez tą dziurę może ktoś do nas wejść.
2: A wiem, że wiele osób niestety zaniedbuje
0: te czynności. I bardzo często pomija, bo przecież w tym czasie telefon musi zostać wyłączony, nie możemy go używać, musimy poczekać, aż pobierze się ta aktualizacja, no to po co zmarnować czas, no a później możemy zmarnować dużo czasu na odzyskiwanie wszystkiego. Dobry.
1: Nowe technologie niezmiennie od wielu lat rozwijają się w bardzo niezwykle szybkim tempie. Jeszcze dobrych kilkanaście lat temu nikt nie przypuszczał, że każdy z nas będzie miał w kieszeni mini komputer w postaci smartfona. E, takie ułatwienia i powszechność dostępu do technologii i internetu i informacji niosą ze sobą niezwykłe szanse i niemal nieograniczone drogi i możliwości rozwoju. Nie wychodząc z domu możemy załatwić wiele spraw w różnych instytucjach i urzędach, ale z drugiej strony... Również sporo niebezpieczeństw. Znacznie łatwiej wykraść dane czy pieniądze, stąd niezwykle ważna jest wiedza, jak można się przed ewentualnymi atakami hakerów zabezpieczyć, by nie stracić poufnych danych, czy też e, e, haseł.
0: Właśnie, pamiętajmy, wspomniała pani o hasłach. to Te hasła to stały się takim e, naczelnym problemem. E, w wielu czasopismach można przeczytać o... Najczęściej pojawiających się hasłach okazuje się, że te hasła występują w milionach, na milionach kont użytkowników. Te hasła składają się z prostych słów, e, e, pojedynczych słów, z ciągów cyfr, liter i niczego więcej. E, a hasło, które łatwo odgadnąć, no to dla hakera jest w zasadzie otwarta droga. E, hasła te stosujemy do zabezpieczeń praktycznie wszystkiego, każdej usługi, której używamy, czy to jest poczta elektroniczna, czy konto bankowe co już się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie. Już nie wspomnę o, o innych usługach. Jeżeli to hasło będzie na tyle słabe, że łatwo będzie je złamać, no to, no, to haker będzie mógł bardzo łatwo prze, przejąć nad nami kontrolę, nawet powiedzmy do portalu społecznościowego. Hasło powinno być jak najmniej um, zbliżone, jak najmniej używać słów, które my znamy, jak najczęściej powinno się w te słowa, jeżeli już tak używamy, wtrącać e, znaki, różne tak zwane specjalne, czyli z Shiftem uzyskiwane na klawiaturze albo w, e, w przypadku urządzeń mobilnych, e, przełączając klawiaturę do znaków specjalnych. Tych znaków powinniśmy jak najczęściej używać, cyfr dodatkowo i mieszać małe z wielkimi literami.
1: Czyli te znaki specjalne to takie gwiazdki, gwiazdki kru, tru, kru, kwadraciki, różne inne historie. Kładki, takie.
0: czyli podkreślenia mm -hmm. i inne tego mm -hmm. typu znaki. Te znaki, które nie są literami, chociaż czasami możemy je porównać do liter i czasami w ten sposób się e, koduje hasła. E, jeżeli, Im więcej będziemy tych znaków używali, im będzie ich większa różnorodność, no bo samych liter w języku, w językach łacińskich jest około 25-26, nawet z dużymi to daje dość nie ma, niewielkie możliwości, ale już jest lepiej, bo wtedy przez dwa mnożymy, mamy około 50 znaków, plus cyfry to 60 i tak dalej. Zwiększamy liczbę znaków, które trzeba sprawdzić, a haker sprawdzając te, te znaki, no w pewnym momencie musi się podać i powiedzieć dość.
2: Mhm. I, I chyba jeszcze warto y do różnych aplikacji stosować różne hasła, żeby nie było tak, że jedno hasło służy nam do wszystkich, yy, jako, jako dostęp do wszystkich naszych aplikacji. Ja wiem, że to jest trudne, bo trzeba pamiętać ileś tam tych haseł, zwłaszcza kiedy one nie są, Łatwo, łatwe do zapamiętania.
0: Dokładnie. Jest problem taki, że gdy przejmie się jedno hasło, to mamy dostęp do wszystkich usług. Więc Każdy właśnie. haker, jeżeli pozna hasło do poczty, będzie sprawdzać je przy Facebooku, Instagramie, e, kontach bankowych, wszelkich innych możliwościach, e, wszelkich innych usługach. Więc e, używanie jednego hasła jest bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony bardzo łatwo jest takie hasło e, zrobić... Różnorodnym, w zależności od usługi, e, stosując e, różnego rodzaju prefiksy czy sufiksy, dodając na początku lub na końcu e, symbole oznaczające daną usługę. Możemy w ten sposób mieć standardowe hasło jako rdzeń, które można też modyfikować. Bo na przykład słowo, y, które będzie moim imieniem, imieniem, Tomek, możemy zapisać, zaczynając z wielkiej litery, z małej litery, możemy zamiast O użyć 0, y, które jest bardzo podobne, a jednocześnie wiemy, że, że to może być tak zamienione i tak dalej. E często zamienione jest w trójkę, zamiast A dajemy tak zwaną małpę z, z adresu e-mail. E, ale też możemy właśnie dodawać, czyli jeżeli mamy hasło Tomek, możemy dodać znak specjalny, dowolny i dorzucić do tego ciąg znaków, jakieś cyfry. To będzie wystarczająco, czy inne symbole, które będą wyróżniały tę usługę, co będzie wystarczające do do tego, żeby to hasło stało się bezpieczniejsze.
2: I chyba warto od czasu do czasu zmieniać te hasło. hasło. Przynajmniej dodając ten właśnie chociażby prefiks czy tak. sufiks.
0: Można dodać na przykład y, kolejny miesiąc, czyli 0102, 02, jakim miesiącu zmienialiśmy, jaki miesiąc używaliśmy. To jest jako przykład tak naprawdę y, jakikolwiek, jest wiele. tak, możliwości jest wiele, a hasła, y, łamanie hasła jest procesem z, y, dla hakera systematycznym, to znaczy on jeżeli dostanie dane, które mu ułatwią ten proces, Proces, potrzebuje tylko czasu. Jeżeli nie będziemy zmieniali hasła, to on w końcu po miesiącu, po dwóch złamie to hasło i będzie mógł korzystać. Jeżeli zostanie zmienione hasło, już wtedy będzie to utrudnione.
2: A jeszcze jest jedna sprawa. Mnóstwo wszelakich aplikacji jest dostępnych w internecie. Czy warto sięgać do nich, jeżeli nie mamy takiej potrzeby? Czy jednak może warto ograniczyć się tylko do tych aplikacji, które są nam naprawdę niezbędne?
0: Y to jest najlepsza zasada, żeby nie korzystać, czy nie próbować instalować tego, co nam jest niepotrzebne, lub nie korzystać z różnych usług, byle tylko sprawdzić, co tam jest. Sprawdzanie, co jest w danej usłudze, może być bardzo niebezpieczne. To jest takie otwieranie czasami puszki Pandory. To jest, musimy być pewni, co robimy, bo... Zdarza się niejednokrotnie, że taka usługa może się wiązać z czymś, co zadziała w cudzysłowie, to jest bardzo przykre, ale niestety prawdziwe, że zadziała jak narkotyk, czyli z pieniędzmi. Jeżeli nie daj Boże dana, dana strona, dany portal, dana usługa będzie miała jakikolwiek związek z pieniędzmi, może to się stać bardzo kuszące. Nie tak dawno Zresztą dość, dość długo były takie afery związane z atakami na pulpit zdalny, tak zwany, wiązały się z, z tak zwanymi hmm, kryptowalutami. Usługodawcy, którzy dawali możliwość zarabiania w kryptowalutach, prosili często hmm, odbiorcę swojej usługi o hmm, danie dostępu do komputera poprzez tak zwany pulpit zdalny. Pulpit zdalny to jest taka usługa, gdzie Druga osoba korzysta z naszego komputera, jakby siedziała obok, a może się znajdować bardzo daleko. Po prostu przez internet udostępniamy całość komputera. W tym momencie tacy hakerzy, najpierw mawiając nam, że my musimy to zrobić, żeby korzystać z tej usługi, bo będziemy mieli milionowe zyski, przejmowali kontrolę i okradali. Tak to odbywało się i niestety mhm. ludzie zaślepieni tym, że można na czymś zarobić bardzo i to bardzo szybko, bardzo często dają duże możliwości y, i otwierają się na hakerów.
2: Już o tym mówiliśmy w poprzedniej audycji, ale tutaj warto jeszcze podkreślić też, że zwłaszcza dzieci i młodzież bardzo chętnie sięgają do tych nowych, różnych ciekawych aplikacji, gier, po to tylko, żeby zobaczyć, co tam jest y, interesującego. I w związku z tym łatwiej takie telefony używane przez dzieci i młodzież są narażone na, na atak. I tu przypominam, przypominam, że mówiliśmy o tym, że dobrze jest to, żeby rodzice nie korzystali z tych samych telefonów, co dzieci, przy dostępie do banków, czy do jakichś innych poważnych
0: aplikacji. Najlepiej, żeby dzieci miały już e, własne urządzenia, które samodzielnie mogą. E, też bez pełnego najlepiej dostępu, tak? Mm -hmm. W telefonach zawsze można założyć blokady. E, może, są takie aplikacje e, w sklepie z aplikacjami, gdzie można zablokować wiele usług. E, bo to, to jest niebezpieczne. Dzieci z, zawsze będą ciekawe, zawsze będą chciały sprawdzić. To jest y, element ich y, rozwoju. W związku z tym y, bardzo łatwo otworzą wszelkie drogi wejścia do takiego telefonu.
2: A nawet nie będą wiedziały, kiedy na przykład taki zdalny pulpit został zainstalowany.
0: I nie, i nie i będą, tak, tak. I nawet będą, ro, mogą to zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel. W przypadku dorosłych takim... Y, y, muszącym elementem są pieniądze. W przypadku dzieci tak naprawdę to jest wszystko, bo to wszystko, co kolorowe, może skusić takie dziecko.
2: Jeszcze jedna rzecz. Teraz wiele aplikacji oferuje y, przechowywanie różnego rodzaju danych w tak zwanej chmurze. Na ile jest to bezpieczne rozwiązanie, czy warto z tego
0: korzystać? Y, mówiąc o bezpieczeństwie, tutaj zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Pierwsza rzecz. Y, mamy telefon i mamy przechowujemy coś na nim, na przykład jedziemy, robimy zdjęcia, nagrywamy filmy na wakacjach, chcemy to mieć zachowane na, na długi czas, żeby móc czy się pochwalić, czy sobie po prostu przypomnieć te, te, te piękne czasy. No i niestety nasz telefon ulega uszkodzeniu, co w tym momencie nie możemy już tego odzyskać i tracimy całkowicie. Możemy to bezpiecznie przechować, przekazując to do chmury. Wtedy telefon nam y, psuje się, kupujemy nowy, Instalujemy znowu aplikację związaną z chmurą, pobieramy z konta na chmurze e, dane, nie ma problemu. Czyli
2: tak naprawdę przechowujemy te swoje dane na innym komputerze, na serwerze, gdzieś, nawet nie wiemy gdzie, ale mamy zawsze dostęp do tych przekazanych tam informacji.
0: I jesteśmy nas. pewni, że one tam będą przez cały czas przechowywane. One nie, nigdy nie zostaną zniszczone tutaj, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek się z nimi zdarzyło. Ale trzeba pamiętać o tym, że one nie są przechowywane u nas. I są to organizacje, często prywatne, często działające w innych państwach, więc nie, nie związane z jurysdykcją z, z Polską. Często nawet poza obszarem Unii Europejskiej. W związku z tym tu się pojawiają niebezpieczeństwa. Nie chcę straszyć chmurą, bo to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Sam używam, no myślę, że z pięciu różnych systemów chmurowych. Jestem bardzo zadowolony. Mam możliwość przechowywania nie tylko zdjęć, ale i różnych ważnych danych, w tym materiałów do mojej pracy. Tak, do pracy naukowej. Tak, do pracy naukowej i do pracy dydaktycznej, tak. Naprawdę tam mam e, zebrane z wielu lat wszystkie materiały, które mam i nie muszę się przejmować tym, że czy laptop mi się uszkodzi, czy dysk w laptopie, czy, czy w telefonie. Mogę używać tego też na wielu urządzeniach jednocześnie. Tak jakbym był ciągle na tym samym urządzeniu. To jest piękna sprawa.
2: To jest właśnie chyba największa zaleta tych właśnie rozwiązań chmurowych.
0: To, że możemy tak, używać tego wszędzie, zawsze, z każdym telefonem, tabletem, laptopem i tak jakbyśmy mieli ciągle ten sam zestaw danych. Aby mieć dostęp do internetu. Byle tak. Internet musi niestety być.
1: Ale wróćmy jeszcze do smartfonów. Te smartfony, jak powiedzieliśmy wcześniej, takie mini komputery w kieszeni, potrafią identyfikować przychodzące rozmowy, ostrzegając również o potencjalnym spamie. E, czy poleca pan korzystać z takich możliwości?
0: Hmm. Wydaje mi się, że to nawet jest konieczne obecnie. Używam tego typu systemów, myślę, że 4-5 lat. Jestem nie tylko zadowolony z tego, że ktoś mnie ostrzega. Dzięki temu też mogę od razu zablokować taki numer, żeby przypadkowo, bo to też może się nam zdarzyć, przypadkowo nie spojrzymy na ekran, odbierzemy, zaczniemy rozmawiać i nagle się okaże, że no, jesteśmy stratni, brzydko mówiąc, na, 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 na jakieś większe pieniądze. E, tego typu systemy pozwalają na identyfikację podejrzanego numeru telefonu. E, mogą się oczywiście, wiadomo, mogą się te systemy mylić, ale proszę pamiętać, jeżeli komuś zależy na rozmowie z nami, to zapewno zadzwoni jeszcze raz. Jeżeli nie zależy, jeżeli jest to oszustwo, na pewno nie zadzwoni więcej, jeżeli zostanie zablokowany. Tego typu systemy pozwalają na blokowanie e, i Dzięki temu w zasadzie jesteśmy bezpieczni i nie, nie mamy możliwości być oszukanym przez, przez, takiego, e, przez takiego oszusta, mhm. który da, do nas próbuje zadzwonić.
1: E co prawda te właśnie takie programy antyspamowe to pewnie dużo młodych ludzi ma w swoich smartfonach zainstalowane. Ale są też osoby w wieku tak zwanym senioralnym, które też używają komórek, czy też dzieci małe, o których też wspominaliśmy. I wydaje mi się, że taką dobrą praktyką jest stosowanie zasady, żeby osoby starsze, ale też dzieci nie odbierały takich telefonów, których nie mają zapisanych w swojej książce telefonicznej Taki I, w telefonie.
0: I, i najlepiej z, tak skonfigurować telefon. To nie jest trudne, można znaleźć wiele opisów ym, na stronach producentów telefonów, jak skonfigurować taką usługę, żeby nie, telefon nie odbierał albo blokował i odrzucał wszelkie rozmowy z numerów, które nie są w książce telefonicznej. Dzięki temu mamy pewność, zapisujemy w książce najważniejsze numery telefonów. A tak jak mówiłem, no jeżeli ktoś będzie potrzebował, to się zawsze z nami będzie mógł skontaktować. To nie jest tak, że, że, że znajdujemy się na jakiejś pustyni, że nie mamy nikogo wokół siebie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nawet młodzi ludzie, którzy czasami próbują odbierać telefony, te spamy tak zwane i próbować się bawić, często się dowiadują później, że jednak popełnili jakiś błąd w rozmowie i, i niestety są naciągnięci na, na jakąś usługę. W związku z tym lepiej tego nie odbierać. Tu wiadomo, że z wiekiem, czy, czy na plus, czy na minus y, koncentracja spada, spada poziom takiego zdrowego rozsądku i możemy przypadkowo y, zostać narażeni. Więc taką usługę konfigurujemy. Wszystkie numery spoza książki telefonicznej są blokowane. I wtedy mamy pewność, że nic się nie stanie.
2: No cóż, Podsumowując, to trzeba powiedzieć, że nie chcemy zniechęcać państwa do użytkowania współczesnych urządzeń, wręcz przeciwnie, one są bardzo korzystne, bo już nie wspomnę o tym, że chociażby nawet dla osób, które są chore, to są aplikacje, które pozwalają zdalnie, czy wysłać do lekarza jakieś informacje o aktualnym stanie zdrowia, czy wręcz wezwać, wezwać pomoc. Ale musimy o tym pamiętać, korzystając bez żadnych obaw z naszych telefonów. Że bezpieczeństwo ich użytkowania jest bardzo istotne.
0: To dokładnie tak samo jak rozmowa z policjantem nie spowoduje, że przestaniemy wychodzić z domu, tylko trzeba no wiedzieć o właśnie. tym, żeby nie wchodzić na czerwonym świetle, na przejście, no i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajmy, bezpieczne użytkowanie, prosty, prostych kilka, kilkanaście zasad, które warto znać i jesteśmy bezpieczni, a telefon to tak naprawdę są nieograniczone możliwości naszego rozwoju, no, opieki nad nami, ale też rozrywki wszystkiego.
2: Czyli można by powiedzieć, ostrożność i zasada ograniczonego zaufania powinna być naszą dewizą. Dokładnie. Dzisiejszym naszym gościem i ekspertem był pan doktor inżynier Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, a program... Prowadzili Irena szkiewicz oraz Jadosła Berdoni z Forum Mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy Państwa do słuchania naszej kolejnej audycji.
2: Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję.
0: Do widzenia. Radio Ortodoksja.